0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart
2: Hallo en welkom in De Tribune. Dat is de pleisterplaats voor al wie graag over sport discussieert. En vandaag doe ik dat met Eline Berings en met mijn sportzaakcollega Tom Boudewil. Dag Tom, dag Eline. Hallo. Goeie uh, Ja Eline, het is al even geleden dat je hier nog zat. Hoe gaat het nu met jou? Waar ben je allemaal mee bezig?
3: Ja, dat is inderdaad uh, ja, een paar weken of maanden zelfs, denk Think ik. Uh, maanden, ja. En ondertussen is er heel wat gebeurd. Hè. Ik heb natuurlijk, ja, toen was ik denk ik echt in het uh, afscheid pensioen als topsporter. En nu zit ik vol een bak eigenlijk in bak uh, in de wereld van de sportpsychologie. Uh, op heel veel vlakken, uh, zowel privépraktijk als in federaties, als recent nu ook in Sport Vlaanderen. Dus uh, ja, een hele heel nieuwe wending, maar heel toffe projecten.
2: En uh, is er nog tijd over om te sporten?
3: Ja, maar iets te weinig. Ik moet toegeven... Uh, het, ja, het is echt uh, in, plaats, in plaats van de prioriteit dat het was. Hè, de, het belangrijkste van de dag wordt het nu een beetje het, het einde van de dag of tussendoor een keer gaan lopen. Of, dus het is echt wel bewegen en sporten geworden en uh, alles behalve trainen op dit moment.
2: En kom je nog wel eens op een piste?
3: Ja, zeer regelmatig. Ik ben eigenlijk elke woensdag als sportpsycholoog actief uh, bij de Atletiek Federatie. Dus ik loop daar sowieso nog uh, ja, wekelijks rond. Uh, dus ja, en ik, ik loop, als ik ga lopen durf ik wel ook nog een Keer op de piste lopen ja.
2: ja want ik hoor zo van veel zwemmers na nou, hun carrière die kunnen geen zwembad meer zien hè?
3: ja maar ja, goed en, uh, een
2: atleet is toch iets anders
3: ja een piste is geen zwembad natuurlijk Dat is dus toch het toch iets verder plaats denk ik ja, ja. ja. ja.
2: Uh, Tom jij bent voor alleen van onze voetbalverslaggevers is er voor jou nu een periode van rust aangebroken
0: oh um, nee niet echt nee uh, met het naar het voetbal gaan wel natuurlijk. De verplaatsing maken na de twee thuiswedstrijden van de Rode Duivels. Dat is nu gedaan. Maar kijk, er zijn weer al een ploeg of zes, zeven zijn opnieuw aan het trainen. Dus uh, het is een beetje vol. We hoorden daarnet de nieuwe coach van standaard. Dus om dat allemaal een beetje op te volgen, blijf je toch bezig. Plus, mm -hmm. de dagen moeten gewerkt worden. Uh, ja, <laughs> ja, dat is zeker. Maar, maar ja, jouw blik reikt ook verder dan. Het voetbal alleen. Gelukkig maar. Ja. Uh, het zou een beetje afstompend zijn om uh, elke dag met het voetbal bezig te zijn. Dus, uh, en
2: dat... Wat kan jou nu interesseren op dit moment?
0: Goh, ik, ik, volg, ik blijf alles volgen uiteindelijk. Um, er is zoveel koers, maar dat volg, volg ik dan niet tot in het detail. Maar, maar kleine sporten uh, blijven
2: uh, ook actief natuurlijk. Uh, ja. En dat is het leuke eraan. Zo is het. We gaan beginnen met de momenten van de week. En eerst de keuze van Tom.
3: Mijn doel is om, het, om wereldkampioen te worden. Ja, je gaat naar daar om te winnen. En als je niet naar daar gaat om te winnen, dan kan je beter thuis blijven.
1: Alles begon met een mini snoekertafel die Ben won op de plaatselijke kermis.
3: Als ik thuis kwam, ben ik daar direct beginnen op spelen. En ik vond het alsmaar toffer en toffer. En dan ben ik gaan vragen om echt te beginnen snoekeren. En, uh, ja, en nu speel ik nog altijd snoekeren. En, ben ik Belgisch kampioen en dat is eigenlijk zotte.
2: Zo klonk Ben Mertens. Ja. bijna vijf jaar geleden op TV-Oost, maar afgelopen weekend is hij op zijn zeventiende in Albanië Europees belofte kampioen Snooker ja. geworden. Waarom heb je dit gekozen, Tom? Uh,
0: waarom een beetje gelinkt aan andere sporten uh, volgen. Um, en ik volg die kerel al een tijdje. Voilà, zo lang volg ik hem al, omdat hij uh, van het oord Massemen is. Een oord dat voorlopig alleen uh, bekend geworden is door Gunther Schepens, die daar ook <laughs> geboren is. Dus een deelgemeente van Wetteren en dat is dus ja, mijn regio. Mm -hmm. En ik vind dat een uh, fenomeen, omdat hij, zoals hij zelf uh, zei, hij was dertien, is toen wereldkampioen bij de U16 geworden... En eigenlijk heeft hij al een fenomenaal cv bij elkaar gestoot... Um hij heeft U18, is hij niet Europees kampioen geworden het is momenteel in Albanië dat het plaatsvindt, maar gisteravond is hij dan toch Europees kampioen U21 geworden en dat is mega belangrijk omdat hij heeft nu een toerkaart bij de profs voor de komende twee jaar, dus nu kan hij echt aan proftoernooien deelnemen ik heb ondertussen zijn vader ook aan de lijn gehad daar in Albanië, het is echt gek, ze moeten daar een Europees kampioen kampioenschap afwerken. Ondergronds, in een ondergrondse parking. Dus mega warm, mega vochtig. Um, die snoekers die voelen helemaal anders aan. Ik ben niet echt een snoekerspeler, maar de professionals uh, die zeggen dat. Um, dus er was enorm veel uh, druk ook voor hem. Ook al omdat een uh, leeftijdsgenoot, 19, uh, Julien Leclerc, die heeft zijn um, kaart voor de komende twee jaar al. En ja, hij wou dat uh, absoluut. Mm -hmm. En ja, er is misschien nog wel een tip voor, uh, voor Eline. Ja, We hebben heel veel aan de telefoon gesproken over het mentale, want mensen onderschatten hoe moeilijk het is om te snoekeren, hoe zwaar dat mentaal is, om maar aan te geven. Hij heeft het uh, EKU-18 en het EKU-21, dat liep een beetje gelijklopend. Dus hij heeft op sommige dagen vier tot vijf wedstrijden moeten afwerken. Mm -hmm. Dus op het ene moment uh, deed hij de kwartfinale van de U18. En een uurtje later moest hij al een poelenwedstrijd van de U21 afwerken. Dus dat was zo een mentale belasting. Plus, ja, hij is 17, mm -hmm. Dus hij is ook een beetje aan het puberen. Stelt zich de vraag ook, ja, waar moet ik naartoe met mijn leven? Uh, stel dat ik die kaarten niet haal, die twee jaar. Ja, hij is nog jong natuurlijk, maar... Mm -hmm. allez, het, het was een heel boeiend gesprek met de, met de papa. Ja. Ook voor de ouders bijvoorbeeld.
2: Ja. Uh, het is ook belangrijk voor... Het snoeker als sport in België.
0: Ja. Dat, dat er wat nieuwe figuren op staan. Zeker. Iedereen kent Luca Brissel, natuurlijk. Maar stel je maar eens voor, in ons kleine landje mogen zometeen over drie weken begint het, het nieuwe seizoen al, mogen drie Belgen... Op het professionele circuit gaan snoekeren. Drie Belgen. Mm -hmm. Van wie 117 en van wie 119. Dus België zit wel goed voor de komende zoveel jaar. En ze hopen natuurlijk ja, dat het enthousiasme toch weer wat aangewakkerd wordt. Want dat wordt een probleem de komende jaren. Er, zijn heel, er is heel weinig instroom van, van, van jonge spelers. Want ja, ouders. Denken nog altijd van ja, dat is op café. En, en ja, een voetbal of gaan lopen is simpel. Je doet uh, sportschoentjes aan, je gaat lopen, of je, je koopt een voetbal, je, je trapt in de tuin, maar je zet natuurlijk geen snoeker in je keuken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of je moet als ouder altijd meegaan naar, naar een snoekerzaal, wat toch ook al een drempel is. Ja. Eline, hoe kijk
2: jij naar snoekeren?
3: Ja, heel, om eerlijk te zijn, helemaal niet. Hè. Het is een sport waar ik heel weinig van ken, maar wat mij wel heel erg uh, interesseert natuurlijk, wat je vertelt ook, hè. zeker als psycholoog. Het is inderdaad een, een van die sporten waar, waar een enorme diepe focus in, in veel sporten, maar dit is toch wel heel uitzonderlijk nodig is. Uh, en op zo'n jonge leeftijd. Dus uh, ik ga het misschien toch wel een beetje meer in de, uh, beginnen volgen, nu ik dit allemaal hoor. Hè.
0: Ja, nee, nee. Uh, we hebben veel over die mentale druk uh, gesproken. Uh, in de kwartfinale bijvoorbeeld, moest hij naar het toilet en de vader vertelt, hij passeerde mij en zei van ja ik zit er volledig door, ik ben gewoon kapot, wat begrijpelijk is op die leeftijd ook telkens het afhaspelen van, van die wedstrijden en hij heeft het toch nog kunnen omdraaien bij een drie in achterstand naar toch nog winst en dat is dan de de-klik geweest om dan in de halve finale is hij erover gewalst. In de finale was het 5-1. Het was heel, heel redelijk snel gedaan. Dus, ja, en hij heeft nu wat hij wou, zijn doel, heeft hij nu. En kijk, vanmiddag heeft hij opnieuw gespeeld. Bij de volwassenen, want er is ook een EK bij de volwassenen Wat we eigenlijk alleen maar kennen van Wendy Jans Klopt. Die het altijd wint bij de vrouwen Dus hij heeft nu zonder druk kunnen spelen Kijk, hij heeft zijn eerste wedstrijd alweer gewonnen Bij, bij de volwassenen, dus het is
2: echt ferm Iemand om te volgen toch Ja, Ben Mertens, de ja. naam die we in de gaten moeten houden Eline, we gaan eens luisteren naar jouw moment van de week
1: Yes! Zo! is
2: nog niet aan België gesprongen. De beste
3: Belgische aller tijden, Ben Broders. Er was gisteren weer fijn Belgisch atletiek nieuws. En het kwam onder meer van Polstok Springer Ben Broeders. Hij verbeterde gisteren in Merzig in Duitsland zijn eigen Belgisch record met 4 centimeter. De training had ook heel goed. Het zat er wel aan te komen, laten we zeggen. Mm -hmm. um, het, is, uh, het is nog geen sprong van 10 centimeter. Nee. Maar ik denk ook niet dat hij hierbij moet stoppen voor, voor dit jaar nog niet. Dus er mm -hmm. is nog wel iets moois aan te komen, denk ik.
2: Ben Broeders ging over 5,85 meter, Belgisch record. Ja. voor de hand liggende keuze voor een ex-atleet.
3: Ja, ja, toch wel. Het blijft natuurlijk mijn, mijn sport, een beetje. Maar, maar toch ook wel, ja. Omdat, uh, om verschillende redenen. Um, omdat je ergens ook wel voelt dat dat wel een atleet is waar er nog wel wat meer in zit. Waar we toch wel, ja. We hebben deze zomer een EK en een WK. Dus het is toch wel een van die atleten om toch te volgen. Um, heeft deze winter eigenlijk ook al echt wel heel mooie dingen laten zien. Maar op het WK indoor kreeg die dan, deed hij eigenlijk ook fantastische sprongen. Maar kreeg dan krampen. Op het moment dat eigenlijk, ja moment van de waarheid was. Dus je bleef zo wel wat gevoel hebben van, goh, daar zit wel, er komt wel iets aan, er zit wel iets in, maar het kwam er zo nog niet uit op die juiste op de juiste momenten. Um, en nu heb je toch wel het gevoel dat hij, dat hij de klik uh, begint te maken. Ik zie hem natuurlijk ook af en toe trainen. Um, ja, ben is iemand die echt samen met zijn coach, uh, Steven Talman, die, die zeer, zeer... Het post ook is zeer technisch, maar die met mijn twee echt zeer detailleerd werken. Die zijn echt bezig met mijn schouder. moeten één graad naar links of naar rechts of met een elleboog en met een voet afzet. Het is ongelooflijk als je die bezig hoort. En net daardoor heb je zo wel het gevoel van... Goh, als die echt wel zo die stukjes bij elkaar gaat krijgen... Ja, hij zegt het zelf ook. Hè. In zijn woordgebruik valt het op. Hè. Het is nog niet hè, met 10 centimeter omhoog. Dus ik heb het gevoel dat hij, dat hij wel op iets zit te broeden. Dus daardoor, daar ben broeders. Dacht nou, um, Dacht ik, ja, dacht ik van. Uh, ja, toch wel. Hè, eerlijk naar aanleiding van de komende kampioenschappen. Het is toch wel een naam om in de gaten te houden, denk ik.
2: Ja, hij wordt volgende week 27. Zijn beste jaren zouden er moeten aankomen nu.
3: Ja, dat doen we dan. Hè. Altijd maar zeggen van: dit zijn de beste jaren. Ik denk dat dat in de atletiek toch wel vrij uiteenlopend is. Maar inderdaad, ik, ik vermoed dat hij toch wel naar, stila naar zijn beste jaren groeit en zijn beste mogelijkheden groeit, dus uh, ja, absoluut één om te ja, volgen.
2: Want uh, weinig mensen zullen dat weten, maar hij is nog Europees beloftekampioen geweest. Ja. Uh, dus ja, uh, tijd dat op een seniorenkampioenschap er nu eens iets uitkomt, zonder dat ik al die druk meteen op de schouders wil leggen, <lacht> nee, maar nee, ja. ook als ik hem zag springen, die sprong, uh, te bekijken op sportsap.be trouwens, ja, daar zit nog rek op, hè.
3: Ja, daar zit zeker nog rek op. Hij heeft natuurlijk ook wel, ja, het polstok zit, zit echt in de lift, hè. Ik denk, die sprongen een paar jaar geleden met dit soort hoogtes uh, zou je eigenlijk per definitie een medaillekandidaat geweest zijn. Ja, ondertussen zitten we met polstok die bijna wekelijks, zeker Mondo Duplantis, uh, bijna wekelijks over de zes meter ja, dat zijn natuurlijk nog andere cijfers, 5,85 of 6 meter. Dus het niveau is enorm gestegen. Wat, ja, wat, zo, wat ik al een tijdje had met Ben van hij wordt ook altijd beter, maar zijn tegenstanders blijven ook natuurlijk evolueren. Omdat Polstok, ja, zoals ik zei, heel technisch is en daar zit een enorme evolutie in. Dus het is kwestie van hem, denk ik, om, om inderdaad nog een kleine stap te zetten. Waardoor je echt wel veel stabieler wordt op die hoge hoogtes, op die hele hoge hoogtes. En dan kan je meedoen. Ja. Het
2: is ook. Uh, ja, een loterij is niet het juiste woord, maar een, een heel stresserende bedoeling. Uh, Zo'n kampnummer op een kampioenschap, ten eerste moet je je eerst plaatsen voor de finale, een misstap kan je heel duur moeten betalen. En dan in ja. die finale, ja. We hebben het vaak gezien met Renault Lavillenie, die op het moment van de waarheid niet dat goud
3: nee, pakte inderdaad.
2: wat hij altijd zou gewonnen hebben.
3: Ja, het blijft ook een heel apart nummer. Hè. Jezelf zes meter de lucht in katapulteren, onder druk. Het is ook, ja, je moet constant ook keuzes maken. door soorten stokken die ze gebruiken, aanloop bijstellen, dat allemaal onder druk. Je ziet de concurrenten bezig. Het is ook een heel lange wedstrijd. Het is, toch, het is echt wel de discipline die het langste duurt ook. Ja, je hebt het daarnet bij Snoeker ook uh, uh, ja, een beetje benoemd. Van, ja, als het heel lang duurt, heb je ook heel veel tijd om te beginnen na te denken. Hoe voel ik mezelf? Hoe ziet de concurrentie eruit? Hoe hoog is het al? Uh, wat kan er nog? Dus het is toch wel een complex nummer. Wat inderdaad maakt dat er in twee richtingen: hè, dat er altijd verrassingen zijn en dat er ook natuurlijk altijd mogelijkheden zijn daardoor. Ja.
2: Ja. Um, ja, nu we toch over atletiek bezig zijn, zullen we eens uh, kijken naar wat jou nogal is opgevallen in het weliswaar nog redelijk jonge seizoen tot nu toe.
3: Ja, vooral natuurlijk dat we toch wel met een heel sterke Belgische delegatie zitten. Hè. Ik heb een heel lange carrière gehad en we zijn vaak toch met vrij kleine delegaties uh, afgereisd. Zeker als het over WK's ging. Mm -hmm. En ik heb daarnet eens gekeken, er zijn op dit moment al 17 Belgen geplaatst voor het WK in Eugene. En er zijn er eigenlijk 11 die er zeer goed voor staan op de wereldranglijst. Dus ja, dan kom je toch al rap aan een ploeg van om en bij de 25 atleten. Als het allemaal wel meezet, wat toch wel fantastisch is. En ja, je ziet toch wel een aantal, een aantal namen. Um, voor mij bijvoorbeeld... Wat ik heel blij ben om te zien is Julien Watrain, die op de 400 horden helemaal lijkt zijn tweede, zijn tweede adem te vinden. Een atleet die onwaarschijnlijk veel talent heeft, maar die ook heel veel blessures heeft gehad en ook wel wat mentale problemen en die eigenlijk sinds deze winter er helemaal door lijkt te komen maar een beetje hetzelfde als Ben die ook deze winter op het WK Indoor heel sterk was in de reeks hè. Ik, uh, waarvan je dan dacht die kan misschien wel in de buurt komen van die medailles zelfs en het dan wel helemaal liet afweten dus ja, ook zo'n atleet dat ik denk van mm, ja, er is toch wel iemand om in de gaten te houden om te volgen nu natuurlijk op zo'n nummer niet direct voor de medailles want ook daar wordt er natuurlijk uh, ja, vreselijk hard gelopen um, maar ja, onder andere um, ja Julian Wattrain. en dan denk ik ook natuurlijk uh, aan Isaac Kimeli die een heel, heel sterke uh, ja. seizoenstart genomen heeft uh, dat op is, uh, de vijf een op
2: kilometer. Een opmerkelijk verhaal, want ja. uh, die is zijn profcontract
3: kwijtgespeeld. Ja klopt. Uh, ja, Sport Vlaanderen is natuurlijk uh, is streng uh, met momenten, heeft, uh, heeft zeer hoge prestatieeisen. Uh, ik geloof ondertussen is het top 8 op een WK. Zeker in, in sporten als atletiek is het alles behalve. Dat is, uh, pitig. Ja, is ja. het pittig om dat jaar in, jaar uit te doen. En uh, ja, Isaac had een heel sterke. Seizoen natuurlijk, met uh, onder andere ja, zijn zijn zilvermedaille. Um, maar in de zomer, ja, op het kampioenschap, liet hij het dan toch wel een beetje afwe ja, afwegen. Ja, afweten is een groot woord, maar viel het dan wel tegen en daarop is, is hij dan, uh, ja, heeft hij zijn contract niet verlengd gezien. Maar goed, het zegt ook veel over de atleet Isaac Jemeli dat hij eigenlijk gewoon wel verder gaat op zijn nylon en niet blijft vastzitten in frustraties of negativiteit en, en beseft van ja, kijk, toch sport maak je voor een groot deel zelf, de trainingen doe je zelf, de omkadering heeft hij dan natuurlijk. Hij heeft een heel, heel sterke ontkadering ook. En ja, ik hoop gewoon voor hem dat hij nu wel de volledige lijn kan doortrekken. En dat ziet er ook wel naar uit. Wat natuurlijk fantastisch zou zijn.
2: Ja. Ja. Um ja, wat een weelde hebben we nu eigenlijk, in, in volume. Hoe komt dat nu?
3: Ja, dat is een, een heel boeiende vraag. Ik heb daar ook niet direct een antwoord op. Ik denk, oh ja, één, we zitten... Ja, je bent natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van ja, hoe dat je traf, draait of keert, van potentieel, van talent. Maar het is echt wel ook een generatie die een zeer sterke mentaliteit is, die zeer ambitieus is. Um, en die elkaar daarin ook wel voedt, denk ik. Hè? Die, die naar elkaar ook wel kijken en denken, god, ja ja als, als, als atleet X of als atleet Y in België het zo goed doet. Ik denk bijvoorbeeld op de zevenkampen ongetwijfeld een uh, afitiam is zeer, uh, zeer zeker een enorm voorbeeld en een enorme motivatie geweest voor Norwits die ondertussen de hoogstwaarschijnlijk zelfs de concurrentie mee zal aangaan. Um, dus ja, je ziet gewoon wel dat er op verschillende nummers ook verschillende Belgische atleten zijn die het goed doet en die, die dan echt elkaar eerlijk tot een hoger niveau gaan tillen. Wat ik bijvoorbeeld zelf met Ansagree ook had. We hebben elkaar ja. ook altijd verder geduwd naar een hoger niveau. En nu heb je dat op verschillende nummers. Uh,
2: zou, zou Norvits echt de concurrentie kunnen aangaan met Naf, Nafitian?
3: Ja, natuurlijk. Ik denk Nafi op haar allerhoogste niveau blijft op dit moment voor mij outstanding. Hè. Ik denk dat ze dat al genoeg bewezen heeft. Maar je hebt toch wel het gevoel ja, dat er hier en daar toch wel wat vraagtekens zijn. Ik ben er altijd voorzichtig mee, maar ja, je ziet toch eh, rugproblemen. Rug um, het doet ook heel weinig wedstrijden. Ja, en dan zie je aan de andere kant de Norvits, die ook deze winter toch wel enorme progressie gemaakt heeft. En vooral ook wel een pak sneller is, wat toch niet onbelangrijk is in de zevenkamp. Ik ga niet beweren dat daar echt uh, op dit moment, denk ik, af in nog steeds de betere atleten en gewoon de beste atleten ter wereld is. Maar ik verwacht toch wel dat het opnieuw een mooie, een mooie wedstrijd wordt, met onder andere Norvits. En ook de Nederlandse Anouk Vetter trouwens, die in Goethe al uh, heel sterk heeft uh, ja, prestaties heeft neergezet. Dus het um, ja. wordt een boeiende, een boeiende competitie, denk ik.
2: Die zal het dan in het speerwerpen niet mogen laten liggen, zoals nee, de Olympische Spelen Absoluut. heeft uh, gedaan. <laughs> um, tja, we kunnen nog zoveel uh, <laughs> uh, zeggen, want ja, we hebben het nu over het WK, maar mm -hmm. een maand later is er nog dat ja. EK waar je als Europese atleet wel veel makkelijker, enfin, ja, uiteraard het zijn alleen maar Europeanen, maar als Belgische mm -hmm. atleet wel echt kunt meedoen voor de medailles.
3: Ja, en dat toch wel mogelijkheden geeft voor inderdaad een aantal jonge atleten, denk ik ook, om, om, om zich te tonen en om, om mee te doen op het beste niveau. Het is ook wel heel, heel moeilijk aan de andere kant om twee kampioenschappen toch vrij kort na elkaar te moeten doen. Dus ik vermoed ook, sommige atleten zullen toch misschien ergens wat keuzes moeten maken qua planning. Um, mm -hmm. Maar het wordt ongetwijfeld een heel boeiende zomer, zowel in, wat de Belgen betreft als internationaal. Want mogen we niet vergeten, ook internationaal is atletiek op dit moment... ...toch wel uh, ja, uitzonderlijk op heel veel nummers. De ja. prestaties die we zien is ongelooflijk. Uh, ja.
2: Bijvoorbeeld onlangs nog op de 110 meter hoorde. 1284 voor Devin Allen, derde chrono aller tijden, ja. maar een bijzondere
3: figuur. Een heel bijzonder figuur, uh, omdat hij op dit moment ook bezig is met de NFL. Hè. Hij is eigenlijk, uh, ja, heeft uh, de drafts, geloof ik dan, noemt, hij, heeft hij dan meegedaan om geselecteerd te kunnen worden voor de NFL. En hij is op dit moment aan het trainen voor beide. Hè. Dus is, is hij ja, afgelopen week had hij drie dagen of twee dagen training voor de NFL. En dan twee dagen training En dan loopt hij eventjes 1284 op de 110 horde. Waar hij ook uh, de, de indoor wereldtekorthouder, Grant Holloway, uh, toch wel serieus achter zich laat. Dus ja, een heel interessant... Figuur om te, om te volgen. En zeker door die combinatie, natuurlijk.
2: Ja, um, ik wil het Atletiek. Uh thema hier afsluiten met iets wat je mij nog stuurde, wat mij nog helemaal niet opgevallen was. Um, de outfits van de atleten. Back to the 80s.
3: Ja, back to the 80s. Ja, ik vond het wel een leuke, uh, sowieso, de, de vrouwen, de tijden van de vrouwen doen stilaan aan de 80s denken, met toch wel ja, de legendarische wilde van van Flojo, Florence Griffith, die erom bekend stond om te zeer flamboyante outfits, zeer lange nagels. En je ziet uh, vooral de Amerikaanse Carrie Richardson, die daar echt wel lijkt een voorbeeld aan te nemen. Die qua tijden, qua woorden denkt dat ze al die tijden loopt. Maar toch wel nog een beetje moet, uh, moet bijtanken, vermoed ik. Maar die natuurlijk zeker in Amerika razend populair is. En natuurlijk de fashion weer in track and field brengt. Uh, wat op zich, ja, je kan daarvoor of tegen zijn. Maar het brengt wel kleur natuurlijk in de atletiekwereld.
2: Ja, en dat doet altijd deugd, hè?
3: Absoluut. De tribune.
2: Tijd dan voor voetbal en de Nations League.
0: Je zou kunnen zeggen belangrijke wedstrijd, want de Belgen hebben al veel kredieten verspeeld met die thuisnederlaag tegen Nederland. Ik bedoel dan om de Final Four te halen volgend jaar in juni. Die zou dan worden georganiseerd in uh, Brussel. Dus wat dat betreft moeten ze eigenlijk nog twee keer winnen ja. en hopen
1: dat Nederland tegen
0: Polen straks op, dezelfde, op hetzelfde moment uh, niet goed genoeg doet. Uh. U kent de statistieken van de Belgen, ze zijn moeizaam tegen uh, Wales. Die traumatiserende avond in Rijssel, die kent iedereen nog. Crossaar met Batjouai probeert zich vrij te maken. Daar nu de goal! Jazeker! Het is Suri Tiedemans die hem erin legt. De drie vervangingen bij Wels hebben me toch voor Wels wat meer animo gezorgd. En de vervangingen
1: bij de Belgen, ja, die hebben me toch niet een meerwaarde gebracht tot nu toe. Daar
0: komt Williams en Ramsey
2: neemt
1: hem mee. Kan hij besluiten? Nee! En daar
2: bruist de goal! Ja, zeker! Dit is het einde van de wedstrijd. en eigenlijk hebben ze het niet gestolen door
0: Welsman nee. over de
3: hele match verdienen ze gewoon een punt in de krijgen.
2: Dinsdag spelen de nog overgebleven Rode Duivels. Nog een laatste Nations League wedstrijd in Polen. Daarna kunnen ook zij met vakantie. Ja Tom met uh, al die mannen die er nu niet meer bij zijn. Mm -hmm. Hoe kijk jij nog naar die wedstrijd in Warschau? Goh,
0: uh, ik zou zeggen, uh, wat kunnen de anderen? Wat kunnen de jongens die nog niet hebben gespeeld? Of van wie we toch iets verwachten binnen dit en één of twee jaar? Dus de nieuwe generatie die moet opstaan. Nederland heeft in Wales ook met zijn B-team gespeeld. Dat is een beetje eigen aan de Nations League, denk ik, want niemand kan vier wedstrijden op twaalf dagen met zijn basisteam spelen, dus dat lijkt me dan het positieve punt dat uh, Roberto Martinez dan toch is wat de nieuwe mensen moet uh, inschakelen.
2: Ja, inderdaad, Nochtans uh, was hij een van de mensen die uh, ja, de Nations League niet hoog genoeg kon inschatten, hè? want dat was belangrijk, dat uh, is een kans om een prijs te pakken.
0: Ja, dat is de kans om een prijs te pakken, inderdaad. Maar ik zie het uh, dan anders. Het zijn wedstrijden in principe tegen uh, gelijke tegenstanders. Uh, de uitdaging om toch tegen goede tegenstanders te spelen en niet tegen uh, wat kleinere naties. Het enige nadeel is natuurlijk dat je zeker in uh, 2022, 2023 ontiegelijk veel uh, wedstrijden hebt. Tot We hebben het daarnet nog eens bekeken. Tot uh, half juni volgend jaar. Dan pas eindigt de Belgische competitie. Voilà. Ja. En dan moet moeten ze nog eens een internationale break doen. Als je gewoon vriendschappelijke wedstrijden afwerkt, dan kan je misschien één of hoogstens twee wedstrijden inplannen en dan nog eens wat jongens thuis laten. Maar nu ja, gaat het toch om de knikkers, gaat het toch om ja, wedstrijden om op de eerste plaats te eindigen of om misschien niet te degraderen. Dus er is altijd inzet. En als je dat legt, meteen na een zware competitie, vier wedstrijden op twaalf hmm. dagen, dat lijkt me redelijk moordend.
2: Ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dat gebeurt.
0: Money rules, hè? dus uh, iedereen moet mee. De spelers worden ook uh, meer en meer betaald. Zij profiteren daar uiteindelijk uh, ook van, want ik hoor het uh, Kevin graag zeggen. Uh, het is uh, moeilijk, maar ja, hij verdient daar ook zijn centen mee natuurlijk. Uh, hij moet ook betaald worden. En, en ja, Het is de vicieuze cirkel uiteindelijk. Maar ja, als je het programma bekijkt dat die gasten moeten... Uh, Afwerken, Ja, dat is eigenlijk niet te doen.
2: Uh, Eline, ik kan me inbeelden, zo'n eindeloos lang seizoen, dat dat niet alleen fysiek, maar ook mentaal bijzonder belastend moet zijn.
3: Ja, ik denk zeker op de twee niveaus. Hè. Fysiek uh, ongetwijfeld. Omdat je, en ook de vraag is, wanneer train je dan nog? Hè? Als je eigenlijk week in, week, week uit, als je twee, drie matchen per week moet spelen, dan komt er van trainen gewoon heel weinig in huis. Wat ook maakt dat je dan heel moeilijk een bepaalde vorm kan houden. Dus dan in een soort reserve gaat als je blessures oploopt. Dus dat één. En ook inderdaad mentaal, uh, zeker als er dan een aantal belangrijke matchen zijn, zoals je verteld heb je toch altijd wel wat ontlading of, of, of ook als er teleurstellingen zijn en je hebt eigenlijk quasi geen tijd om daar, uh, om, daar mee om te gaan uh, het is uiteraard niet nodig om daar altijd twee weken van te bekomen, maar dit is wel uh, denk ik op, de beide, op, de, ja, op beide vlakken heel, heel intensief. Ja.
0: Plus je hebt ook de verplaatsingen, uh, bij, ja. bij ons klagen ze als ze met de bus naar Eupen <laughs> moeten maar ja, in Frankrijk doen ze bijna alle verplaatsingen met het vliegtuig ook in Engeland, dus dat komt er ook nog eens bij wat ze nu gedaan hebben. Ze zijn teruggekeerd naar Tubeke. hebben hier deze ochtend even getraind en zijn deze middag alweer vertrokken naar Polen. Dus ja, als je, ze zullen wel wat ruimer zitten, dan wij dat wel. Maar het is toch elke keer weer uh, die verplaatsing. Het is geen tijd voor uh, rust, dat is ook
2: het probleem natuurlijk. Ja. Ondertussen zijn we wel al op vijf maanden van de start van de ja. Wereldbeker in Qatar. Waar staan de Belgen nu?
0: Ja, waar staan ze? Dat is een goede vraag eigenlijk, um, ik zie het er uh, niet uh, zo positief in, omdat, uh, je kan wel zeggen, het zijn maar wedstrijden voor de Nations League. Maar ja, ik zie toch uh, bepaalde dingen terug die we ook in kwalificatiewedstrijden tegen mindere tegenstanders hebben gezien. En het doet altijd pijn om te verliezen tegen Nederland. En ja, het was een redelijke nachtmerrie. Maar als je door de uitslag kijkt, die op zich al redelijk dramatisch is... Ja, dat baart mij toch grote zorgen. Zorgen die ik eigenlijk al had tegen de kleine tegenstanders. Ik bedoel dan veel kansen tegenkrijgen, de nul niet meer kunnen houden. En vooral wat mij opgevallen is tegen Nederland. En dat viel mij de voorbije jaren ook al op. Maar toen werd alles met de mantel der liefde bedekt, omdat ze natuurlijk veel wonnen. Van het moment dat een tegenstander druk zet op België... Ja, dan komen we zo hard in de problemen. Dat hebben we tegen Nederland gezien. Er, er zijn gewoon geen patronen. En dan vraag ik mij af, want ik zou graag de trainingen zien van Roberto Martinez. wordt daarop getraind, maar dan ook met meer dan de drie. Want als je theater bezig ziet tegen Wales, dan zie je gewoon hetzelfde wat tegen Nederland ook gebeurd is. Hij kon de bal niet vooruit spelen. Het enige wat hij gedaan heeft, is de bal breed leggen en terugspelen naar de doelman. Dus dat is een groot probleem. Mm -hmm. Het was nu tegen Wales en we kwamen onder druk en we konden gewoon niet voetballen. Maar Wales, hè? Voilà. Wat bedoel je. Ja. Dus als de tegenstander, wat Van Gaal, een fantastische coach, wel goed heeft gezien, is gewoon vastzetten. En we geraakten gewoon niet aan... Uh, we kwamen gewoon niet aan voetballen toe mm -hmm. dus dat baart mij enorme zorgen, mm -hmm. en dan zegt iedereen ja maar tegen Polen, kijk eens aan 6-1 maar ja, heb je gezien hoe de Polen speelden, ik bedoel Polen speelden zoals de meeste tegenstanders de voorbije zes jaar hebben gespeeld iedereen achteruit we laten Lewandowski voorin en we gaan verdedigen ja, dan is België op zijn best ook natuurlijk. Omdat je Kevin de Bruyne hebt. Omdat hij de steekballetjes kan geven. Omdat de flanken hoog kunnen staan en niet mee moeten verdedigen. Mm -hmm. Wat een probleem is nog altijd voor Carrasco. De eerste goal kwam zo tot stand, de tegengoal. Dus ja, ze hadden geen snelle spitsen, ook de Polen. Wat Nederland wel had. Afvallende spits, diepgaande spits. En daar heeft onze verdediging, mm -hmm. plus Witzel, het... Uh, Enorm, daar hebben ze een groot probleem mee. En dan komt Kevin De Bruyne ja. de bal ophalen, zag je ook in Wales, tussen de centrale verdedigers. Maar dan mis je hem waar hij moet zijn. Ja. Daarom verbaast het mij ook dat hij Kevin De Bruyne tegen Nederland doorschoof ja. naar diep in de punt. Terwijl je hebt hem nodig om mensen te bevoorraden. Ja. Dus dat is het groot probleem. En als je niet Courtois op niveau hebt, als je niet De Bruyne, Hazard en Lukaku op niveau hebt en nog een goede flank, wat Munier momenteel ook niet is, dan kom je gewoon in de problemen. België is groot geworden, omdat iedereen op hetzelfde moment op zijn top was, omdat iedereen speelde, met veel plezier kwam naar de Rode Duivels, omdat ze wisten van, we zitten in onze comfortzone, Roberto Martinez, uitstekende people manager, liet hen doen. En toen waren ze op hun best. Maar ondertussen... Ja,
2: Hazard, komt hij ooit nog op zijn topniveau? Ja, dat ik denk was het uh, niet. de volgende vraag die ik wou stellen. <laughs> ja. Want het is toch opvallend hoe wisselvallig die presteert? Na ja, nou, dit seizoen kan hij niet vermoeid zijn. Nee, maar moeten wij Eden Hazard uh, speeltijd geven om klaar te
0: zijn voor Real Madrid? Mm -hmm. Ik verstond niet, je speelt tegen Nederland. Dat is de allereerste wedstrijd van een nieuwe campagne van de Nations League, die alles bepaalt... Want als je wint, ben je mee in de flow. We gaan ervan uit, heel chauvinistisch. We, de Rode Duivels, winnen in principe twee keer tegen Wales. Nederland doet dat in principe ook. België wint in principe twee keer tegen Polen. Mm -hmm. Ik ben nu... Heel chauvinistisch. Hè? Nederland wint in principe twee keer tegen Polen. Dit Nederland wat aan het komen is. Mm -hmm. ja Dan lijkt mij een thuiswedstrijd als openingswedstrijd in de poelen redelijk belangrijk. Als je dan op toch een paar sleutelposities Meunier zet die niet heeft gespeeld, als je Eden Hazard zet die drie jaar niet heeft gespeeld, hmm, ja. dan start je niet in je sterkste opstelling. En verlies je de eerste wedstrijd en hypothekeer je eigenlijk de hele campagne en de sfeer er ook rond los van het feit dat het voor het publiek de belangrijkste wedstrijd van maanden, jaren is ja. dus dat vond ik heel
2: bizar je bent bezorgd ja. met het oog op Qatar? Zeker mm -hmm. tricky groepsfase? Vind ik wel ja, ja. vind ik zeker wel ja. ik kan te negatief
0: lijken om te zeggen we gaan er niet door geraken maar de volgende fase hm, ik denk dat we redelijk snel gaan thuis zijn
2: Wait and see. Zeker. Over de Nations League nog, uh, om dat thema af te ronden. Um, als ik zo die uitslagen doorneem, mm. de groepen ook, het valt mij op dat eigenlijk geen enkel land zijn stempel kan drukken op deze nee, Nations klopt. League. België is heus het enige nee, 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 tot nee, nee, land niet dat steken niet, laat, laat vallen. Niet.
0: Nee, maar dan komen we terug bij de lange competities, denk ik, en bij de motivatie van uh, veel spelers. Ja, in België zijn ze alweer aan het trainen. Straks begint alles weer, wordt alles, ook de Champions League, gepropt in een ei schema. Ik denk dat iedereen er ook wel een beetje
2: aan denkt: van jongens, het is nu echt wel goed geweest. Mm -hmm. Oké, okay. we zullen zien wat het wordt:
0: De Tribune.
2: Eline, terug naar jou. Want eind vorige week raakte bekend dat je ethisch consulent wordt bij Sport Vlaanderen. Dat klinkt erg zwaar. Maar <laughs> kun je eens uitleggen wat dat precies inhoudt?
3: Ja, dat is ten eerste al zeker uh, niet de bedoeling om het erg zwaar Het zijn natuurlijk zware woorden, zeker in, in, in de sportcontext. Uh, ethiek en, en topsport is vaak uh, een moeilijke combinatie. Maar net daarom, ja, Sport Vlaanderen uh, zet heel erg in op integriteit en ethiek, ook in topsport. En, en wil daarmee aan de slag. En ze zochten iemand met toch wel uh, enige ervaring en affiniteit met dit soort onderwerpen. En, uh, en zo uh, ja, ben ik daar terechtgekomen. Uh, het is natuurlijk voor mij, ja, ik ben een volle opstart. Dus het is ook allemaal nog een beetje zoeken en uitzoeken. Maar ik vind het zelf ook heel belangrijk dat er wel iets mee gedaan wordt, dat de uh, dialoog uh, gevoerd wordt. Uh, vanuit eigenlijk het idee dat topsport uh, niet altijd leuk moet zijn, maar wel echt een privilege is. En dat je toch wel moet zorgen dat iedereen daar uh, op een goede, positieve, sterke manier uh, ja, in, in, in opgroeit en in kan presteren ook.
0: Is het, en is het enkel in topsport?
3: Ja, het is echt uh, de bedoeling echt topsport. Uh, ja, dus uh, echt wel...
2: Uh, ja. Ja. Is Sport Vlaanderen bij jou komen aankloppen of hebben jullie elkaar eigenlijk spontaan gevonden daarin?
3: Er is een. Uh, nee, er is een. een uh, Allee, ik heb moeten solliciteren. Er is een sollicitatieronde geweest en een proces geweest om, uh, om inderdaad een, uh, de beste kandidaat te vinden. Um, dus ja, er is wel een, een, een tijdje overgegaan. En dan op uh, een bepaald moment ja. uh, heb ik het nieuws gekregen dat ik uh, de functie kon inkleden. Ja
2: en wat moeten we ons daar nu concreet bij voorstellen? Wat ga je precies doen?
3: Wel, de bedoeling is eigenlijk vooral dat, uh, dat ik een aanspreekpunt word um, voor coaches, voor technisch directeurs, eigenlijk heel concreet voor iedereen binnen het topsportkader die eigenlijk wil bouwen aan, aan een echt een heel stevig, uh, veilig topsportklimaat um, ja, waar ik zeg waar iedereen in kan floreren wat wil zeggen welzijn en presteren um, en, en eigenlijk ja, zeker na de verhalen die er ook geweest zijn, ook na de getuigenissen, ook de lopende de zaken die er zijn, merk je dat er gewoon ook heel veel vragen zijn. En vooral ook ja, hoe moeten we het dan wel doen? Hè? Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je er inderdaad voor dat elke topsporter in zijn, in zijn context, in, zijn, in de verschillende persoonlijke, in de verschillende ja, allerlei coaches. Uh, er zijn zoveel varianten dat er eigenlijk heel veel vragen zijn binnen, ja, bij technisch directeurs, bij coaches van goh, ja, we hebben eigenlijk wel wat advies nodig. Hoe kunnen we dat nu best aanpakken? En dan ben ik eigenlijk de persoon om daar samen mee te kijken. Welke vragen zijn er en waar kan eigenlijk mee aan de slag gegaan worden?
0: Ja, want ik vroeg, is het enkel voor topsport? Omdat ja, ik zit in een voetbalclub in Provinciale bijvoorbeeld. Ja, daar is dat hetzelfde. Ja. Um, er wordt gewerkt met uh, APIs, aanspreekpunt uh, Integriteit. Maar ook, dat is allemaal nieuw voor ons en wij zitten ook met zoveel vragen omdat... Ja, de meeste mensen zijn er ook niet gekwalificeerd voor, die moeten dan wat opleiding volgen en zo, dus daar ja, dat
3: ik het voilà. voel. Ja, en er is, er, en is ook, heel, gewoon ook daar trouwens, mm -hmm. maar daar zal ook heel veel, daar wordt meer en meer op ingezet um, omdat het inderdaad gewoon heel veel vragen oproept, er zit ook wel een beetje een verschuiving in, hè, in cultuur in coaching, in hoe mensen onderling in autoriteit ook trouwens hè. er zijn daar heel veel verschuivingen in, waardoor er ook, oh ja, onrechtstreeks ook heel veel vragen komen en ja, je kan niet zeggen aan iedereen, ja je moet het beter doen, en dan eigenlijk geen begeleiding voorzien, dus het is echt wel de bedoeling um, ja, om daar zoals ik zeg, vooral met mensen aan tafel te gaan zitten en vragen te gaan bekijken heb ik altijd de waarheid in Pacht? Absoluut niet, maar het is de bedoeling om gewoon het dialoog open te houden en, en te kijken wat, uh, wat opties zijn.
2: En, en dan bij wijze van spreken het, het quasi individueel doen, federatie per federatie? Of?
3: Ja, ik zal, uh, het is echt wel de bedoeling, het is echt wel vooral vragen gestuurd maar het, is, het zal zeker de bedoeling zijn um, om, om wel wat een ronde van de federaties te doen er zijn natuurlijk wel gekende federaties waar misschien meer vraag zal zijn of nood zal zijn. Het is ook, mijn rol zal ook een beetje afhangen. Ik hoop zelf van zeer veel eigenlijk gewoon kwalitatief te kunnen werken. Als in, ja, zoals ik zeg, adviseren hoe we het wel kunnen aanpakken als er gewoon vragen zijn van, kijk, van coaches, hoe doe ik dat best? Hoe kan ik met mijn atleten omgaan? Ook bij problemen van, kijk, ik val daarover. Maar natuurlijk, heel af en toe zal het ook eerder toch wel preventief of zelfs reactief zijn, als er natuurlijk wel echt mensen, ja, meldingen zijn of bezorgdheden zijn, dan zullen dat natuurlijk de federaties zijn waar ik misschien mee zal beginnen of, of meer tijd zal uh, doorbrengen. Maar het is zeker de bedoeling om, uh, om, om eigenlijk ook zeer neutraal, gewoon, zoals ik zeg, vooral in dialoog te gaan.
2: Ja, en dat die issues er zijn, uh, dat bleek eind vorig jaar nog in het Canvas-programma waar jij denk ik ook aan ja, meegewerkt, klopt, ja. de, de prijs van de winnaar. Mensen zien alleen op het moment dat je uh, eerste of tweede bent op een podium staat, maar de weg naar die podium is
1: enorm lang en heel hard. Heel veel uh, teleurstellingen, heel veel blessures, kritiek, uh, falen in opstaan uh, en, de, en, en dat honderd keer achter mekaar. Ik denk dat er 10% van de voetballers uh, voldoen aan de, ja, wat de mensen denken dat elke voetballer is. Maar die andere 90% die, uh, ja, zijn niet uh, binnen na hun carrière, die zijn niet... Uh, altijd even gelukkig met wat ze doen. Ik zou zeggen, het is vergelijkbaar met
2: het uh, verhaal van de, van de ijsberg. Dus Iedereen weet dat als je een ijsberg ziet in de Noordpool, zie je misschien maar 10% van, van de hele berg. Uiteraard de overige 90% is onder water. Uh, ik zou zeggen dat wij als topsporters heel gelijkaardig worden bezien. Ja, dat waren diverse getuigenissen, onder meer van uh, Bashir Abdi. Mm -hmm. Wat heeft dat programma jou geleerd?
3: Ja, mijzelf misschien niet zo heel bijzonder veel, omdat natuurlijk veel zaken zijn waar ik zelf uh, ja, kennis van had. Maar ik denk vooral ook ja, daarin het, uh, ja, dat, dat dat we bepaalde delen van topsport zeer goed kennen en bepaalde dingen uh, wat minder. Maar natuurlijk, ja, dit soort programma's is dan wel de ruwe kant, de rauwe kant, wat, wat natuurlijk ook lang niet altijd zo is, gelukkig maar. Uh, en veel zaken, bijvoorbeeld uitspraken van Basirab, Abdi, zijn gewoon de realiteit van topsport natuurlijk. Maar ik vind eigenlijk heel fijn dat er toch wel een, een, een zekere kwetsbaarheid gedeeld wordt en een openheid is dat, ja dat het inderdaad ook die kantjes wel kan hebben en dat we net daarom toch wel moeten stilstaan bij die mentaal-emotionele kant en, en moeten ja. zorgen dat, dat het ook wat begeleid wordt.
2: Want zoals je daarnet zei, het hoeft niet altijd leuk te zijn,
3: nee. maar het hoeft niet ja. hard te zijn. Wel, ja, en het hoeft ook wel uh, hard te zijn, maar hard in de zin van uh, hard werken, hard trainen, hè, en, uh, diep geconcentreerd zijn op wedstrijden, er heel veel voor doen, uh, je levensstijl aanpassen, dat hoort er allemaal bij, Maar hard zijn, als in Uitspraken, uh, mensen breken om ze beter te maken, persoonlijke dreigementen, uh, persoonlijke aanvallen. Dat is natuurlijk een hardheid die nergens, uh, ook niet op het werkvloer trouwens, of in schoolsystemen. En die hardheid wordt soms ook wel in topsport, of werd, hoop ik stilaan, in topsport wel heel erg genormaliseerd. En dat vind ik wel een heel belangrijke nuance van. Ja, wat is hard? Hart heeft heel veel nuances, heeft heel veel dimensies. En daar, dat zijn zo'n zaken waar ik dan uh, zal gesprekken over Gaan, ja.
2: ja, heb je veel reacties gekregen?
3: Ja, best wel. Eigenlijk wel fijne reacties, zeker van atleten ook. Heel veel atleten die mij gestuurd hebben, heel tof, het is ook echt nodig. Dus voor mij bevestigt dit alleen maar, ja, dat is ook echt nodig. Maar ook coaches, ik denk dat voor veel mensen ook nog wel wat is van, ja, wat gaat dat dan juist zijn? Maar er is echt wel een, ja, ik denk dat er veel mensen toch wel de partij zijn. En ik heb ook wel het gevoel dat ze mij genoeg kennen, ook wel in dit soort thema's, om te weten dat ik daar vooral voor nuances sta en voor gesprek staan en, en, en alles behalve uh, ja, met, met, ja, de deur zal openbreken of uh, ruzies zal uh, teweeg brengen. Het, nee, het is een halftijdse functie, want ik blijf wel, ja, voor mij is het, ik ben natuurlijk sportpsycholoog, ik heb mijn eigen praktijk, ik werk ook met een heel tof project, met de Bell 7 s ploeg, dus uh, ja, ik, heb, uh, ik zal genoeg te doen hebben. Ja.
2: Maar de Vlaamse topsport kan er alleen maar uh, wel bij varen. De Tribune. En dan gaan we even naar de Formule 1, want de grote prijs van Azerbeidzjan afgelopen zondag was een ramp voor Ferrari. Eerst viel Carlos Sainz uit, daarna ook Charles Leclerc. Die laatste moest dit seizoen al twee keer opgeven, net als de WK-leider, Max Verstappen, maar in de stand lijkt Verstappen wel te gaan vliegen. Ik heb Chris Wouters er even bij gehaald, Formule 1-commentator bij PlaySports. Dag Chris.
1: Dag David, goede avond.
2: Tja, heeft Red Bull nu al
1: een optie genomen op de wereldtitel, of is dat toch voorparig? Het is misschien een beetje voorbarig. Je mag niet vergeten dat Max Verstappen in de eerste en de derde race van het seizoen ook is uitgevallen. Dat was aan zich niet zo vreemd. Het zijn volledig nieuwe wagens dit seizoen, dus motorisch is er niet veel veranderd, maar wel in de architectuur van de motoren. Omdat de teams nieuwe wagens gebouwd hebben, ligt de motor soms een beetje anders, of is de turbo op een andere plaats gezet, of de versnellingsbak ligt ergens anders. Dus Het is niet zo verwonderlijk dat er in het begin van het seizoen wat technische problemen waren, wat wel vreemd is, is dat Ferrari de eerste zoveel races totaal geen enkel probleem gekend heeft. Dus dat ze nu plots twee races achter elkaar of drie races achter elkaar wel problemen hebben, dat is wel een beetje zorgwekkend, denk ik, voor hen.
2: En heb je zicht op de aard van de problemen bij Ferrari? Het waren gisteren ook twee verschillende dingen. Hè? Als je naar Ferrari zelf kijkt, uh, Sainz, hydraulische problemen, bij Leclerc was het echt de motor.
1: Ja, bij Sainz was het de Break by wire uh, achteraan die, die uh, ja, een probleem uh, vormde. Bij Sainz was het echt de motor, bij Leclerc excuseer, was het echt de motor. En dan is Magnussen in de Haas, wat ook een Ferrari power unit is, die is ook uitgevallen met, met, de, power, met de power unit probleem. Dus het zou kunnen dat dat al de, de vijfde of de zesde grote de prijs was met diezelfde power unit. Want niet vergeten, ze hebben maar drie power units ter beschikking voor het hele seizoen. Als ze een vierde gebruiken, of allez, een vierde onderdeel van die power unit, dan uh, krijgen ze gridstraf. Dus ja, je weet het gewoon niet. Uh, het is in elk geval zorgwekkend dat ze, dat ze nu, net nu Red Bull stilaan blijkt, alle technische problemen tenminste, onder controle te hebben. Um, ja, dan is het Ferrari zijn beurt. Dat is, dat is zorgwekkend, maar dat maakt het wel leuk in het kampioenschap natuurlijk. Hè. Dat is zo, al kan
2: die kloof natuurlijk snel groter worden als dit nog een keer zou gebeuren.
1: Dat is waar, dat is waar. Aan de andere kant kan ze ook snel kleiner worden. Um, zo is het. Ik denk dat vijf races geleden stond Leclerc nog 46 punten voor Max Verstappen. Hè. Dus ja, een foutje van de rijder zelf, of één keer een motorisch probleem, het, het kan snel keren. Het is 25 punten per dus het is echt vroeg om te zeggen dit is een definitieve kloof.
2: De problemen bij Ferrari, dat is één ding wat we gaan onthouden van die wedstrijd in Baku. Het andere was alweer dat stuiteren of de porpoising. En dat was op dat hobbelige stratencircuit echt wel een gigantisch probleem bij Mercedes. We hebben het allemaal gezien. Lewis Hamilton, die raakte met moeite uit zijn wagen. Zijn rug had erg geleden onder de wedstrijd. Ja, jij, jij rijdt zelf ook Chris, jij race Dat gestuiter, dat, dat kan dus echt wel heel veel vergen van een lichaam.
1: Ja, racen sowieso is, uh, is bijzonder zwaar op het lichaam. Die Formule 1-piloten zijn van de best getrainde atleten in de wereld. Daar mag je van op aan. Um, ja, wij racen met Porsche. Daar is geen sprake van grondeffect, nog van stuiteren. Maar zelfs dat, die racewagens zijn niet zachtjes uh, opgehangen. Hè. Dat is keihard afgesteld. Als je daar dan dat stuiteren nog bij telt, en je ziet dat ook op de beelden, je ziet dat hoofd en die helm echt heen en weer stuiteren. Dat moet verschrikkelijk zijn. Sowieso in een Formule 1-wagen liggen die rijders bijna neer. Dus elk, elke oneffenheid, ook als ze zwaar over curbstones rijden... en zo, Dat zijn elke keer zware klappen die die rug moet incasseren. Als je dat dan een hele race lang hebt... Ik kan me goed inbeelden dat Hamilton moeilijk uit zijn wagen kwam. Nu, mijn co-commentator Jeffrey van Oudonk, gisteren tijdens de race, die zei, mocht zijn wagen in brand staan, hij zou er veel sneller kunnen uitspringen. <lacht> um, er is wel iets van aan. En Lewis Hamilton is ook wel een man van de grote emoties en de beetje show erbij, als het nodig is. Um, George Russell die stapte vrij fris uit de wagen. Die had ook last van die porpoising. Misschien iets minder, omdat hij met een andere afstelling reed. In elk geval is het heavy. Hè. Um, er is een heel eenvoudige oplossing. Dat is de wagen een paar centimeter hoger leggen. Maar ja, dan verlies je alle downforce of veel downfloors die door de vloer gegenereerd worden. Dan moet je met veel meer vleugel gaan rijden om snel door een bocht te kunnen. En dan ben je veel trager op het rechte stuk. Ja. Dat is volgens mij een van de redenen waarom Mercedes in de eerste drie races van het seizoen Zoveel topsnelheid ontbrak. Dat lag niet aan de power unit, want die power unit is niet veranderd ten opzichte van, jaar, van vorig jaar. Excuseer. Uh, dat lag aan het feit dat ze met meer drag reden, dus meer luchtweerstand hadden, omdat ze meer vleugel moesten zetten omdat de wagen wat hoger lag. Ja. Precies om die purposing te voorkomen. Uh, nu in Baku, het zijn uitzonderlijke omstandigheden ook gezien dat lange rechte stuk. Ja. Ja, dat, ja. Het is, ja, ik weet, Mercedes ze roepen nu in om de reglementen toch te veranderen enzovoorts, ja. maar je kan moeilijk uh, de mensen die het wel voor elkaar hebben, zoals bij Red Bull en een aantal andere teams die er veel minder last van de, hebben... De meeste kan je teams eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Je kan die moeilijk bestraffen omdat andere teams hun huiswerk niet zo goed gemaakt hebben. De vorige zes jaar was Mercedes oppermachtig. Zij zijn ook niet bestraft omdat ze een goede motor en een goede package hadden. Ja, dat is het leven in de Formule 1. Hè? Ja. Maar het is wel leuk dat dat nu met dat grondeffect en dat stuiteren gebeurt, want ja, we kennen dat vanuit de jaren tachtig, toen de wagen met van die skirts reden naast, na, naast de wagen, om echt een soort luchtledig eh, stuk te ontwikkelen onder de wagen, die dan echt aan de grond gezogen werd. Um, toen, is dat, toen is dat purposing ook gebeurd, hè, nou, de wagen ja. daar ook last van. Um, ik, ik vind het wel leuk, want dat zijn dingen die je niet in een windtunnel kan simuleren. Uh, dus je, je merkt dat pas als je op de piste zit. En dan heb je ja, knappe koppen en engineering nodig. Ik twijfel er niet aan of er zitten bij Mercedes heel knappe koppen in de fabriek. Maar het blijkt toch echt bijzonder moeilijk om dat onder controle te krijgen.
2: Ja. Is er ook een veiligheidsrisico mee gemoeid, vraag ik me af. Want George Russell zei dat bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, het, het zou kunnen dat je bijvoorbeeld dingen minder goed gaat zien... In de free practice werd Lewis Hamilton in Azerbeidzjan aangemaand om niet over de lijn te rijden van de pitlane-ingang. Want als je daarover rijdt, in theorie moet je dan ook de pitlane binnenrijden. Ja. Uh, en hij antwoordde, ik zie die lijn gewoon niet. Ik ben zo hard aan het stuiteren dat ik die lijn niet kan spotten. Dus je kan je dan ook inbeelden dat er andere mogelijke risico's zijn. Of dat de wagen... Baku is dan nog een bumpy uh, circuit, gewoon uit zichzelf al. En dat... dat versterkt dat, dat stuiter nog een beetje extra. Dus ja, je kan je wel inbeelden dat er een wagen zodanig in onbalans geraakt dat die, dat die een crash heeft of zo. Maar daar weer, als ze hun wagen hoger leggen, hebben ze daar geen last van, maar dan zijn ze te traag. Dus het is altijd een beetje ja, de uiterste opzoeken van wat kan de wagen aan, wat kan de rijder aan. In dit geval zijn ze bij Mercedes misschien een beetje te ver gegaan. Maar hadden ze de afstelling anders gemaakt, was Lewis Hamilton nooit vierde geworden, dan was hij misschien tiende of twaalfde geweest. Ja.
2: Ja. Um, je zei het daar net eigenlijk al, um, ja, er was misschien een, een beetje extra dramatiek mee gemoeid. De manier waarop Hamilton uit die wagen kwam met veel moeite. Hij liet toen nog in het midden of hij wel in Canada zou uh, kunnen racen volgende wedstrijd. Ondertussen heeft hij bevestigd dat hij dat wel degelijk gaat doen. Maar is dat effectief een, een tactiek van Mercedes om, om toch ja, de organisator van het kampioenschap aan te manen? Om dat uh, reglement niet nog eens uh, vier jaar te houden zoals het nu is?
1: Alle middelen, David, zijn goed om de reglementen aan jouw kant te krijgen. Zo gaat dat in de Formule 1. Ja. Uh, alle teams zullen alle mogelijke dingen gebruiken om, om wat voordeel te halen. Uh, ik denk niet dat de FIA eraan twijfelt om, om, de, om de reglementen uh, te veranderen of, zo. Ik, uh, of niet te veranderen. Ik denk dat alles bij het oude zal blijven. Uh, mochten nu alle wagens zonder uitzondering daar problemen mee hebben, en dat zou gevaar opleveren, dan zouden ze het wel aanpassen. Maar ja, op dit moment is het enkel Mercedes die er op die manier last van heeft. Hè. Andere teams hebben ook last van dat stuiteren. Ferrari onder meer, die stuiterde ook behoorlijk, maar op een of andere manier boeten zij er geen ronde tijd bij in. Dat was ook in de eerste races van het seizoen zo. En hun rijders hebben er ook minder last van, blijkbaar. Ja, ik, het is koffie die kijken, maar ik, ik denk niet dat ze snel iets aan de reglementen gaan veranderen.
2: Oké. Okay. Dan gaan we dat seizoen voor de rest verder op de voet volgen. Samen met jou, Chris. Bedankt.
1: Graag gedaan, David.
2: Radio 1. E. de Tribune. We hebben nog een paar minuutjes en uh, ik zou het willen hebben over voetbal. Tom en meer bepaalde <lacht> trainers uh, het heugelijke nieuws dat Standaar eindelijk een trainer heeft. Ja. Op de dag dat uh, de spelers zich mochten melden op de club.
0: Ja. Nu nog goede <lacht> spelers zeker. Hè? Ja. Want hij wil al meteen weer de, de top bestormen, maar dat zal dan toch met andere spelers moeten zijn. Dus die zullen nog uh, moeten gezocht worden denk ik
2: door uh, de nieuwe investeringsmaatschappij. Het gaat daar allemaal zo traag, hè? Want ik vind dat toch vreemd dat een, een trainer pas aangekondigd wordt op de dag dat de spelers hun medische en fysieke tests moeten afleggen. Dan, ja, blijkbaar ah.
0: hebben de onderhandelingen dan toch uh, lang aangesleept, want uh, uiteindelijk de eerste keer dat de naam van de nieuwe coach werd genoemd, dat is toch al een paar weken geleden.
2: Dus het zal allemaal wat uh, ja. aangesleept hebben. Standaar heeft Amerikaanse eigenaars, ze zijn de coach ook bij een Amerikaanse club ja. gaan zoeken. Uh, ja, wat vind je van die keuze? Ronnie Deila is dus zijn naam. Ja, ik Kampioen gespeeld met Celtic voilà. twee keer. Dus
0: um, in Noorwegen ook. Ik heb altijd een beetje... Ik ben altijd een beetje... Uh, toch een beetje uitkijkend naar buitenlandse coaches. Maar er zijn uh, coaches gekomen naar België met een veel minder CV. Dus uh, die keer is wel uh, nationaal kampioen geworden. Uh, heeft in Schotland... Uh, is hij aan het werk geweest bij, bij, bij Celtic. In uh, Noorwegen heeft hij toch uh, heel wat uh, leuke dingen gedaan. Dus... Ja, hij is 748, dus het is al iemand die het vak heeft geleerd, ook in het buitenland. Dus ik kijk er wel naar uit, want het mm -hmm. is iemand met een mooi cv. Er zijn er al anderen geweest
2: natuurlijk. Ja. Um Karel Gerards dat wordt de mm -hmm. vervanger, of hij wordt de vervanger ja. van Felici Mazou bij Union. Ik denk dat jij daar ook naar uitkijkt, hoe hij het ervan terecht zal brengen.
0: Zeker omdat het een ander figuur is. Uh, Mazou is een enorme motivator, een, een vaderfiguur, terwijl ik Karel Gerards nooit echt extravert heb gevonden. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij die groep gaat enthousiasmeren. Ook al omdat hij wel heel wat uh, zelfstandigheid heeft gekregen van Mazou. heeft zelf ook veel mogen coachen. Als hij bij Mazou kwam aan de zijne, ja, was het toch altijd in overleg. Dus, maar als T2 in je eigen team, in je eigen club doorschuiven naar T1, is altijd gevaarlijk natuurlijk. En de vraag zal ook zijn met welk materiaal zal hij moeten werken. Want de beste, Undaf, Nielsen misschien nog een paar andere, zullen vertrekken en die zullen moeten aangevuld worden met redelijk wat spelers, want ik kan me niet voorstellen dat uh, Union een tweede keer zoveel geluk zal hebben dat ze een beperkte kern kunnen gebruiken. Mm -hmm. Want als je weet dat Marc, um, Guillaume-François, dat dat de eerste invallers waren, mm -hmm. dat zal geen tweede keer lukken. Plus, ze hadden die dynamiek natuurlijk, ze hebben nauwelijks verloren in 1b en ze hebben nauwelijks verloren in 1a, dus in de drive van het team... Ja, gaat het altijd maar verder. Ja. Nu komt het wel heel snel, die kwalificaties voor de Champions League. Dus het komt er meteen op aan om er te staan. En stel dat je eruit gaat en dat je met 1 op 12 begint aan het
2: seizoen, dan is de dynamiek toch anders dan vorig jaar, vrees ik. Mm -hmm. Maar anderzijds, hij heeft zich wel rustig kunnen ontwikkelen, een beetje zoals Karel Hoefkes ook bij Club ik,
0: Zeker weten, en daarom kijk ik er naar uit, omdat het één Belgen zijn en omdat het uh, gasten zijn die zich hebben kunnen ontwikkelen, wat we bijvoorbeeld van een Vincent Compagnie niet kunnen zeggen, en die heeft fouten gemaakt. Eigenlijk fouten die je bij een belofteploeg of bij een jeugdploeg, waar je ervaring kan opdoen als coach, hij heeft die ervaring mogen opdoen bij een eerste elftal, maar ik vrees dat hij bij Burnley niet die tijd zal krijgen en ik ben benieuwd hoe hij zijn voetbal zal introduceren bij een team dat kick en rush voetbal heeft gespeeld, dat dus een nieuw DNA zal moeten creëren en of hij zijn matchmanagement met toch wat tegendoelpunten in, op het einde van de wedstrijd of dat, dat dat er gaat uitkrijgen want in de championship wordt er één anders gespeeld en twee wordt er veel gescoord in de
2: toegevoegde tijd en daarmee zijn we bijna klaar, maar toch nog tijd voor de slotvraag. Waar kijken jullie op sportief gebied nog naar uit deze week? Eline.
3: Well, voor, mij, voor één keer is het binnen twee weken, maar is het EK van de Bell Bel Sevens, de rugbyse Seven-vrouwenploeg uh, uh, in Lissabon.
2: En Tom, heel kort? Uh, gewoon naar uh, de koers in mijn eigen dorp. Geniet ervan. <lacht> Bedankt dat jullie er waren, Eline en Tom. Dit was de Tribune. Volgende maandag zijn we er opnieuw. Tot dan.